0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is woensdag 13 december en een Vlaamse ondernemer en zijn gezin zijn verdacht van het witwassen van 5,2 miljoen euro. Paus Franciscus komt naar ons land en in Plankendaal lopen twee leeuwenwelpjes rond. Maar in deze Insider hebben we het over het klimaatakkoord dat er toch is doorgeraakt. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Het is gebeurd. De klimaattop heeft vannacht een slotakkoord afgeleverd. Dat ondertekend is door alle deelnemende landen 198. En dat heeft lang genoeg geduurd. Nieuwsbladreporter Anton Goegebeur heeft het van nabij gevolgd en is dan ook onze insider. Dag. Anton.
1: Dag Nathalie. Ja,
0: daar was het ineens. Het akkoord. alleen tenminste het tweede, want de eerste versie die werd niet aanvaard. Omdat de uitfasering van fossiele brandstoffen er niet in stond, dat is dan nu wel zo?
1: Jazeker, ja. Plots, plots ging het heel snel. Ze hebben uh, heel de nacht doorgewerkt, dooronderhandeld, uh, de tekst bijgeschaafd. Om zeven uur lokale tijd hebben ze die tekst gedeeld en... Uh, ja, die is uh, vrijwel meteen goedgekeurd op de plenaire vergadering. Een verrassing voor, uh, voor, ja, voor vele uh, journalisten. En, Was dat uh, voor
0: jouw nachtwerk? Heb je erop
1: gewacht? Um, nou ja, ik, ik, ik dacht gisteravond wel... Ze, ze hebben toen ook gezegd van... We, we gaan uh, zeker nog spreken tot, uh, tot drie uur uh, onze tijd, s nachts. Mm. Dus dan weet je wel van... Het, het heeft ja, weinig zin om dat... Uh, ja, om daarvoor op te blijven. Uh, het is dan beter om, om tijd in bed te gaan en uh, vroeg genoeg uh, op te staan. Ja. Uh, maar dan nog was het een uh, verrassing hoor dat uh, dus bij het begin van de plenaire vergadering uh, iedereen zich akkoord verklaarde met de tekst. Mm -hmm. uh, alle, ja, alle, alle, alle toeschouwers hadden gedacht dat we nog uh, uren zouden uh, onderhandelen. Uh, maar dat is dus niet meer uh, nodig. Ja, want sommige
0: stemmen riepen, laat die top maar mislukken. Nog liever geen deal dan een slechte deal. Nu is die deal er dan wel en wordt zelfs historisch genoemd. Is het dan echt een goede deal?
1: Ja, dus de eerste deal, die, die maandag werd voorgesteld, werd meteen afgeserveerd door mm -hmm. vrijwel heel de wereld, omdat daar geen vermelding in stond van uh, fossiele brandstoffen. Ja. Uh, in deze tweede poging uh, stonden fossiele brandstoffen wel vermeld. Dat, dat, dat is een historisch gegeven. Dus ja. de eerste keer in uh, 28e klimaatop. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat dat gebeurt. En hoe worden ze vermeld? Ja, het gaat uh, letterlijk staat er landen worden opgeroepen mm -hmm. om de transitie te maken weg van fossiele brandstoffen ja. uh, en om die netto nul uitstoot in 2050 mogelijk te maken. Dat zijn zachtere bewoordingen dan wat de Europese Unie, maar ook het grootste deel van de wereld, eigenlijk hadden gevraagd. Die wouden echt een harde afbouw van fossiele mm -hmm. brandstoffen. Een face-out. Maar dat is, dat is dus niet gebeurd. Het is iets... Tussenin. Ja. Ja, dit, er is een middenweg gevonden, een compromis gevonden.
0: Ja, je moet 198 landen meekrijgen.
1: Ja, dat, dat is de kunst natuurlijk. Hè. Dus uh, wij kunnen ergens wel zeggen als Europa zijn, maar ook de kleine eilandstaten die, die dag in dag uit worden geconfronteerd met de klimaatcrisis, dat het allemaal veel sneller moet. Mm -hmm. Maar je moet ook de olieproducerende landen uh, in, in de golf, uh, zoals Saudi-Arabië, ja. meekrijgen. Ook Rusland, uh, ja. ook ontwikkelingslanden als India die... Uh, heel erg afhangen van fossiele brandstoffen. Uh
0: -huh, uh -huh. En oké, okay, weg van fossiele brandstoffen, daar draait het vooral om. Um, daar was de hele discussie ook over, maar wat staat er nog meer in dat akkoord?
1: Er zijn nog enkele andere belangrijke afspraken gemaakt. Uh, ik, ik zal er twee uitlichten. Uh, tegen 2030 moet de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie verdrievoudigen. Uh -huh. uh, en misschien wel de belangrijkste afspraak. Uh, op deze klimaattop heeft eigenlijk iedereen vastgesteld dat de huidige uh, beloftes en maatregelen die wij nemen om de uh, opwarming tegen te gaan, dat die niet volstaan. Mm -hmm. De doelstelling is anderhalve graad opwarming op zijn minst benaderen. Ja. Uh, en er is afgesproken, tegen eind volgend jaar moet, uh, moeten eigenlijk alle landen hun doelstellingen aanscherpen om, uh, of hun beloftes aanscherpen om die doelstelling wel uh, uh, in het vizier te houden. Um, dat is eigenlijk misschien wel de, de belangrijkste afspraak die is gemaakt. I am deeply grateful for all your hard work through the nights and the early hours of the morning. We worked collectively for consensus.
0: 28 klimaattops zijn er al geweest en voor het eerst wordt vermeld dat we van de fossiele brandstoffen af moeten. En dat terwijl de top werd georganiseerd in de Emiraten, die rijk geworden zijn door die brandstoffen. De grote dwarsliggers waren dan ook de golfstaten, zou je denken. Logisch, hè? er is ook al veel gezegd over voorzitter Al-Jaber die we hier net hoorden, die met twee petten aan het hoofd van de tafel zat. Um, Anton, omschrijf die man nog eens voor ons.
1: Ja, ik denk, denk dat het uh, de eerste keer is dat de voorzitter uh, zoveel aandacht heeft gekregen ja. uh, in, in de wereldwijde pers. Logisch uh, natuurlijk. Ja, uh, yeah. uh, hij is dus hoofd van het uh, staatsoliebedrijf uh, oh. van, van in de Emiraten. En tegelijkertijd al een tweetal jaar geleden aangeduid als, uh, als, als de voorzitter van deze kop. Hij heeft altijd gezegd uh, in, in zijn campagnes naar buiten toe dat hij heel ambitieuze doelstellingen nastreeft. Mm. De anderhalve graad, uh, waar we het al over hebben gehad, noemt hij zijn polster, zijn kompas. Ja. Um, dus hij wil dat niet opgeven. En hij heeft ook wel laten vallen dat, dat, uh, dat de uitfasering van fossiele brandstoffen finale een noodzaak is. Ja. Um, en daarmee ja, lijkt hij zijn eigen ruiten in te gooien. Dus dat, dat voelt ergens een beetje vreemd aan. Vooral ook omdat tegelijkertijd wel, wel ja, zaken uitlekken, notas, vergaderingen, waarin hij het heeft over uh, ja, gasdeals die hij nog wil sluiten. Um, ook wel zegt van, ja, zonder, zonder gas en olie gaan wij terug naar het stenen tijdperk. Uh, dus we kunnen niet zonder... Het is toch speciaal, hè? Ja, dus heel de top lang was het moeilijk inschatten, ook voor uh, aanwezige NGO's. Uh, van, is, is deze man nu te vertrouwen of, of rijdt hij... Uh, ja, louter voor, voor, de, voor de gas- en oliesector. Ja, en hij wou
0: er de beste conferenties sinds Parijs van maken.
1: Ja, inderdaad.
0: Hmm. Ja, nou, ja, hoe moet je het nu bekijken? Hebben de olielanden hun slag thuisgehaald hè, door de gematigde bewoordingen rond die fossiele brandstoffen?
1: Dat zal ja, de toekomst uitwijzen. In aanloop naar, naar, naar deze slottekst hebben de olielanden duidelijk hun hakken in het zand gezet. Zoals die Arabië zei... Face-out, daar gaan we echt niet over praten. Ja. Uh, zelfs vermindering wouden ze eigenlijk niet in die, in die tekst hebben. Dat is ja. nu wel min of meer gebeurd. De voorzitter van de OPEC, de, de olieproducerende landen, had nog een brief rondgestuurd, duidelijk zeggend tegen de lidstaten: teken geen ambitieus uh, slotakkoord. Ja. Topman van ExxonMobil is, is ook nog eens langs geweest om, om de belangen van, van zijn uh, ja, petroleumbedrijf te verdedigen. Dus Zeer de vraag hoe ernstig ze deze, de, de, dit akkoord nu zullen nemen. Um, nu zeggen wel de meeste uh, analisten dat uh, ja, hun businessmodel eindigend is. Dus dat ja. dit wel erg is bevestigd van ja. De toekomst ligt niet bij olie en gas.
0: Ja, En als je rijkdom komt van die winsten van olie en gas, ja, dan snap ik ook wel dat dat moeilijk is. Ja. Maar zijn ze dan ook niet krachtig en machtig genoeg om uh, zichzelf op andere terreinen heruit te vinden en ja. nieuwe bronnen van inkomsten te vinden?
1: Daar zijn ze nu naar aan het zoeken. Hè. Dus, dus Saudi-Arabië, de Emiraten, die beseffen ook wel dat op langere termijn uh, olie en gas niet meer een belangrijkste bron van inkomsten zullen zijn. Um, maar dus ze zijn... gaan nu
0: wel nog snel extra veel oppompen?
1: Ja, dus, dus dat is het cynische natuurlijk. Dat de komende jaren willen ze juist meer gaan produceren. Hetzelfde geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk en, uh, en de Verenigde Staten. Hè. Dus mm -hmm. ook, ook zij laten hun oog vallen op nieuwe gasvelden, omdat zij beseffen, als wij hier nog geld willen uitslaan, dan, dan moet dat nu gebeuren. Ja.
0: Je noemde daarnet de VS zelf al. Um, heeft uiteraard mee ondertekend. We gaan even heel hypothetisch worden. Het is niet zo
1: hypothetisch, uh, vrees ik.
0: Ja, oké, okay, vrees ik dan. Inderdaad, het woord vrezen is misschien eerder op zijn plaats. Oké, okay, we vrezen. Trump um, komt terug aan de macht. Hij heeft de VS ooit teruggetrokken uit het klimaatakkoord. Stel dat hij weer aan de macht komt, is hij dan echt in staat om het stopcontact uit de zonnevelden te trekken?
1: Hij zal allicht uit het klimaatakkoord stappen. Um, dat lijkt me wel waarschijnlijk. Veel projecten zijn wel al begonnen. Dus, um, de, dus de Amerikaanse industrie begrijpt ook wel... De, de trend is dus gezet, de bal is aan het rollen. De toekomst ligt niet bij olie en gas. Dus dat zal hij niet zomaar kunnen stopzetten. Dat, dat is economisch ook niet, niet interessant voor, voor, voor de VS. Um, de VS is ook een federaal land, dus veel, veel staten zullen niet meegaan in, in, in het verhaal van het Witte Huis op dat moment. Anderzijds is het natuurlijk een heel uh, ja, slecht signaal naar de rest van de wereld toe van als, als de VS afhaakt, waarom zou, Uber, ja, ik noem maar wat, Rusland uh, wel nog meedoen? Mm. Uh, of saudi arabië Irak. Ja, als de VS niet meedoet, waarom zouden zij dan die inspanningen wel leveren?
0: Begint de macht van de grootstaten dan uh, ja, te kantelen versus de urgentie rond de klimaatdoelstellingen?
1: Daar lijkt het wel op. Um, wij zitten nu ook in een, in een wereld met gemiddelde opwarming van 1,1 naar 1,2 graden. En we hebben dus de voorbije zomer allerlei records gebroken, uh, van, van Canada tot Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. um, dus iedereen ziet dat. Uh, dus dat, dat besef is dus ook doorgecijpeld op, op die klimaatop. Anderzijds figuren als, als Trump, uh, of eerder Bolsonaro, dat zijn mm. vrij zelfdestructieve figuren mm -hmm. die zich daar misschien weer niet zoveel van aantrekken en het proces toch echt wel uh, ja, stokken in de wielen kunnen steken.
0: Anton, um, ja, eigenlijk, hoe heeft ons land gereageerd?
1: Ja, onze federale minister voor klimaat, Katabi. Uh, Reageerde heel enthousiast. Ja. Um, zoals vele van haar collega's noemden ze het een historisch akkoord. Ja. Uh, maar wees er wel op dat, er, ja, dat, dat die uitstoot, die nog altijd stijgend is, snel moet pieken en, uh, en beginnen dalen. Uh, ja. Dus Er is werk aan de winkel, zei ze. Ja. ze.
0: Oké, okay, en, en wat kunnen we dan allemaal met z'n allen concreet doen? Wat zijn de volgende te nemen stappen?
1: Ja, voor, voor België is het nu vooral zaak uh, dat, dat, dat we tegen volgend jaar met een, uh, een vrij eensgezind klimaatakkoord komen. Mm -hmm. Je weet dat Vlaanderen en uh, de, ja, de federale overheid, maar ook dus de andere gewesten, nog wat overhoop liggen over de, ja, voor de doelstelling tegen 2030. Dus mm -hmm. dat moet uitgeklaard worden. En processen moeten versneld worden. Uh, dat bleek ook met de klimaatzaken, dus uh, de veroordeling van, van de Belgische overheid, de Vlaamse overheid, mm. om uh, ja, meer werk te maken van klimaatbeleid. Uh, dus wat nu al wordt gedaan, uitfasering van, uh, van, van gasketels bijvoorbeeld, stookolieketels, uh, premies voor, voor elektrische wagens, uh, dat is allemaal goed, maar het moet, uh, ik heb mensen laten vertellen, het moet eigenlijk vijfmaal vijf maal sneller, oh. ambitieuzer.
0: Maar dan moeten die laadpalen ook uit de grond als champions komen, natuurlijk. Dat <laughs> klopt. <laughs> Oké, okay, zie je het goed komen met de wereld, Anton?
1: Ik eh, blijf optimistisch en ik kijk vooral uit naar de klimaatop in Brazilië over eh, twee jaar.
0: En dan mag je terugkomen om ook daarover verslag uit te brengen. Dank je wel. Graag gedaan. Voor het andere nieuws is Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Nathalie. Een ondernemer en zijn gezin zijn verdacht
2: van het witwassen van 5,2 miljoen euro, neem ik aan. Ja, klopt. Dat is veel geld. Ja, zeker en vast. De politie is maandagochtend binnengevallen in de villa van de zakenman in Denderleeuw. Ja. En daarbij werd dus niet alleen de zakenman zelf, maar ook zijn vrouw en zijn twee volwassen dochters gearresteerd. Oei, en, en wie is die man? Het gaat om een Oost-Vlaamse ondernemer die de oprichter is van het sportkledingbedrijf Jartazin ooit al van gehoord? De, ik, ga, ik meen dat merk ooit ergens gezien te hebben. Ja, ze maken truitjes van onder andere voetbalclubs. Ja? Maar nadat het bedrijf in 2018 werd overgenomen, focuste hij zich ook op andere projecten, zoals de productie van jeansbroeken voor warenhuizen okay. en hij had ook een eigen immokantoor. En volgens het parket zou hij de voorbije tien jaar met valse facturen meer dan vijf miljoen euro verduisterd hebben. Mm -hmm. Intussen zijn de familieleden wel vrijgelaten, onder heel strikte voorwaarden ...maar het onderzoek gaat volop verder... en de vier blijven onder verdenking gesteld.
0: Oké, okay, wordt vervolgd. En dan uh, iets helemaal anders. Volgend jaar komt er hoog bezoek naar ons land.
2: Ja. Paus Franciscus. Gisteren vertelde de Paus in een interview met de Mexicaanse tv-zender Mas, als ik het juist uitspreek, dat hij volgend jaar België, Polynesië en zijn thuisland Argentinië zou bezoeken. En dat is nu bevestigd door Verken Nieuws. Verken
0: Nieuws, zowaar. Um,
2: mag ik vragen wat hij komt doen? Volgens Kerknet gaat de paus in op een uitnodiging van koning Filip en koningin Mathilde om de 600ste verjaardag van de KU Leuven mee te vieren. De uitnodiging zou van september dateren, want toen waren koning en koningin op bezoek in het Vaticaan uh, of op privé audiëntie zoals ja, dat heet. Ja. Maar nu is die uitnodiging beantwoord en positief dus.
0: even vooruit. En dan ons lichtpuntje. Komt dit keer uit Plankennaal,
2: Joni? Ja, daar lopen twee super schattige welpjes rond. Ja. Leeuwenwelpjes. Uh, Lewin Lorena is begin oktober bevallen, maar dat nieuws is nu dus pas bekendgemaakt. Okay. Uh, het is het vierde nestje van moeder Lorena. In juni kreeg ze ook al een nestje, maar die welpjes uh, werden doodgebeten Oei. door hun moeder nadat ze gevaccineerd werden tegen kattenziekte. Oei, dat is minder Blijkbaar ja, kregen die een menselijke geur door die vaccinatie. Mm. En dacht die moeder dat die welpjes ziek waren? Oh nee. En die wou die, ja, die diertjes uit hun lijden verlossen. Oh. En toen is dat gebeurd. Maar nu hebben ze dus wel maatregelen genomen om te voorkomen dat dat nog gebeurt.
0: Oké. Okay.
2: En we kunnen die welpjes, die nieuwe al gaan bezoeken, hè? Ja, inderdaad. En het zijn echt super schattige kleine babyleeuwtjes. Je wilt die zo kunnen knuffelen, maar ja, dat is kei gevaarlijk natuurlijk. Joni maar... gaat vandaag <laughs> nog naar Plankendaal. Elke dag kan je ze bezoeken rond één uur, dan komen ze een uur of een half uur naar ah, ja. buiten als het weer het toelaat. En dan kan je die zien huppelen okay. door Plankendaal. Alleen. In hun kooi natuurlijk.
0: Ja, ja. Haast je naar Plankendaal voor Joni, die welpjes gestolen heeft. Dankjewel, Joni. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider. Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Plenostalgie Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.